0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 5 Gedanken aus dem Top von und heute zu Gast Monika Schlatter. Liebe Monika, erstmal super, dass das heute geklappt hat. Freut mich sehr. Und mich würde als allererstes mal interessieren, was fallen dir für drei Begriffe ein zum Thema Lernen bzw. digitales Lernen?
1: Ja, hallo Martina, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Du fragst nach drei Schlagworten zum Thema Lernen. Also ich denke, ein wichtiges Schlagwort ist sicher Prozess. Lernen ist ein Prozess, der nie aufhört. Das umfasst natürlich die, die Wissensaneignung und den Transfer des Wissens in eine Handlung, also den Kompetenzerwerb. Aber Lernen ist für mich auch ein sozialer Prozess, eine Interaktion des Lernenden mit seiner Umgebung. Und Lernen ist auch ein persönlicher Prozess, also die Reflexion darüber, was ich lernen will oder auch muss, wie ich lerne und wie ich mich zugleich als Person auch weiterentwickle. Und dazu gehört auch das Ergreifen von entsprechenden Steuerungsmaßnahmen. Also Lernen hat keinen Beginn und kein Ende und ist sehr weit umfasst. Dann gehört für mich dazu die, die Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeit. Also wenn ich etwas lerne, wenn ich eine Kompetenz erlange, das Gefühl dabei, dass, ich, dass mein Lernen etwas bewirkt hat und dass ich etwas bewirken kann aufgrund dessen, was ich gelernt habe. Da gehört auch die Autonomie dazu, meinen eigenen individuellen Lernprozess zu entwickeln und die soziale Eingebundenheit, die ich vorher schon erwähnt habe, also das Gefühl, mit anderen zusammenzulernen, mit anderen verbunden zu sein, gemeinsam einen Prozess zu bestreiten, sei es der eigene oder ein gemeinsamer, aber vielleicht auch einfach, weil wir gemeinsam auf einem Lernpfad sind mit aber unseren individuellen Zielen. Und als, als drittes Stichwort würde ich ähm, die Ermöglichung ähm, erwähnen, also dass es eine Umgebung gibt, die mir das Ganze überhaupt ermöglicht, die die diesen Lernprozess, den ich erwähnt habe, ermöglicht, aber auch eben eine bestimmte Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit. Ich denke, diese Ermöglichung des Lernens ist ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Mhm. Ähm, da würde ich gleich auch ganz gerne einhaken. Ähm, und zwar, was ist aus deiner Sicht, was sind so Faktoren, die ermöglichend wirken, ähm, auch gerade dahingehend, dass wir oder am laufenden Band eigentlich davon hören, dass auch Lernen immer digitaler wird ähm, und auch wichtiger wird in Lernprozessen. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie siehst du das? Was brauchst du dafür, gutes, also eben dieses Lernen, auch gerade soziale Lernen, auch im digitalen Raum gut zu ermöglichen?
1: Ja, also ich denke, zuerst einmal braucht es natürlich ein, ein Lernbedürfnis, ein Lernziel oder das zugehörige Mindset, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte etwas erreichen. Ähm, lernen ist nie zu Ende. Es ist doch immer noch ziemlich verbreitet, dass man denkt, oh, ich mache einen Abschluss und dann gehe ich in den Arbeitsmarkt und sage, ja, ja klar, ich muss zwei, drei Weiterbildungen machen, damit ich on the job bin. Aber dass dieses Lernen eben viel mehr umfasst und auch eine Eigenmotivation dazu nötig ist, eine gewisse Zielorientierung, das ist sicher etwas, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, dass solches Lernen funktioniert. Dann ist es auch das Verständnis, was, was Lernen ist, dass das individuell ist. Jeder begeht einen anderen Lernweg, jeder hat andere Lernziele und wir können immer weniger starre Schematas dazu nutzen. Vielleicht haben wir eine gewisse Grundausbildung mit einem bestimmten Abschluss, aber schon da gibt es so viele verschiedene Ausprägungen, was interessiert, was man wirklich braucht. Und wenn man jetzt über den Abschluss hinweg sieht und das lebenslange Lernen anschaut, da gibt es so viele individuelle Wege, so viele individuelle Möglichkeiten, dass diese Idee mit, den, mit dem Sammeln von Zertifikaten, ähm, die wird immer obsoleter, weil das können wir gar nicht mehr abbilden. Und man sieht mhm. das ein bisschen auch in der Bildungslandschaft, die, die, ähm, ja, das Angebot an CAS, das ist ein Certificate of Advanced Study. Also, man sieht das auch ein bisschen in der, in der Bildungslandschaft, dass da unglaublich viele CAS, Certificate of Advanced Studies, zum Boden herausschießen, wenn dieses Thema gerade aktuell ist und nach zwei, drei Jahren finden sich nicht mehr so viele Interessenten und dann verschwinden die wieder. Aber das zeigt das Bedürfnis nach diesen Zertifikaten, von denen wir uns auch lösen müssen und wirklich mit eigenen Portfolios arbeiten, die eben den individuellen Lernprozess abbilden.
0: Mhm.
1: Und zu diesem Verständnis des Lernens gehört auch, dass Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen passiert. Es ist nicht nur der reine Wissenserwerb. Das ist, das ist vielleicht die Basis bei einigem Lernen. Aber dann kommt die wirkliche Kompetenzentwicklung, also das Anwenden, das Handeln nach dem Wissenserwerb. Und dann auch die methodischen und sozialen äh, Kompetenzen, also die, das Skillset, was brauche ich für Fähigkeiten, was brauche ich für Methoden, damit ich mein eigenes individuelles lebenslanges Lernen ähm, steuern kann. Eben, ich habe es schon erwähnt, die Reflexion über den eigenen Lernbedarf, über die eigenen Lernprozesse und deren Steuerung. Also es ist ein ganzes Stück Selbstführung, das wir brauchen, Gerade auch in der digitalen Welt, wo es so viele Möglichkeiten gibt. Also wir haben unglaublich viele Möglichkeiten heute
0: zu lernen.
1: Und sich darin äh, zurechtzufinden, das braucht einiges an, an Selbstführung.
0: Mhm, mh. Ja, also da kann ich äh, mit ganz, ganz vielen Punkten, die du jetzt gerade genannt hast, äh, absolut äh, relaten, wie ich so gerne sage, also äh, absolut zustimmen. Ähm, weil das ja auch im letzten Endes so also ein bisschen das Kernthema meines Podcasts ist, sprich auch das Lernen agiler zu gestalten, ist zwar ein ziemliches Buzzword, aber ich finde, es trifft einfach in so vielen Bereichen ganz gut. Und die Digitalisierung sozusagen immer eine zusätzliche Komponente ist, aber Lernen ja nicht nur im digitalen Raum, sondern auch nach wie vor auch offline stattfindet und hoffentlich auch stattfinden wird. Nichtsdestotrotz. Diese Debatte gerade um diese Zertifikatsgläubigkeit, äh, vor allem eben, würde ich mal behaupten, sehr stark im Dachraum vertreten, ähm, wird, also ist natürlich einerseits, finde ich, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, weil man natürlich auch wissen möchte, ähm, das kann jemand und man halt das irgendwie über so ein Zertifikat ganz gut abbilden kann. Äh, gleichzeitig ist aber auch natürlich gerade mit dieser stärkeren Individualisierung nachvollziehbar, dass man sagt, das, das, das ähm, funktioniert so nicht mehr, weil das zu sehr noch eben in diesem äh, Lernen auf Speicher, Lernen auf Vorrat denken verhaftet ist. Ähm, und du hast jetzt angesprochen, eben diese, die individuellen Portfolios ähm, Hast du da vielleicht eine Idee oder Tipps auch äh, konkret, wie man so ein Portfolio am besten angehen oder ausgestalten kann, so dass das dann auch wirklich für jemanden, der sich das anschaut, gut nachvollziehbar ist, wie ist mein Lernprozess und welche Kompetenzen und welche Skills habe ich mir da bislang angeeignet? Hast So eine Idee dazu.
1: Ja, vielleicht müssen wir verschiedene Arten von Portfolio unterscheiden. Es gibt sicher die klassischen, ich sage mal klassischen Portfolios, die ähm, wirklich den, den Lernprozess abbilden, indem man sich ein Lernziel steckt, indem man zeigt, wie man diesen Weg begangen ist und auch reflektiert darüber was hat gut funktioniert, wo bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen, was habe ich wirklich gelernt daraus, also über den, den eigentlichen Lernprozess reflektiert. Das ist sehr wertvoll, auch für eben das, das Bewusstsein des eigenen Lernens, ähm, das Bewusstsein der eigenen Stärken oder vielleicht Schwächen, ist aber vielleicht nicht das, was man auch wirklich öffentlich stellen möchte. Ähm, die, die, diese Reflexion und für ein öffentliches Portfolio sehe ich vor allem, dass man die Artefakte zeigt, was habe ich gemacht, dass man seine Arbeit sichtbar macht ähm, seien das Resultate, Produkte da kommen wir schon zurück, ähm, oder kommen wir darauf, wie sind Aufgaben gestellt in einem Studium? Wenn ich in ein, ein Studium gehe und meine Schlussaufgabe ist eine klassische Prüfung, die ich ausfüllen muss und die der Dozent korrigiert, naja, da habe ich auch Mühe, die online zu stellen. Es ist eine reine Wissensabfrage, es ist nicht kompetenzorientiert und es ist schwierig, das zu zeigen. da habe ich die Prüfung bestanden mit der Note sowieso. Wenn ich aber schon im Lernprozess Lernprodukte herstellen kann, wenn gefragt ist, eine innovative Lösung zu etwas oder eben ich schreibe einen, ich kann am Schluss einen Blogpost schreiben oder sogar ein richtiges Produkt zeigen und diese Lernprodukte, die kann ich viel besser zeigen und damit kann ich dann auch wirklich zeigen, das habe ich gemacht. Also da, da habe ich auch mein Wissen angewendet oder mich kompetent, meine Kompetenz konnte ich zeigen. Also je besser schon von der Aufgabestellung her ein Lernprodukt gebildet werden kann, desto besser kann ich das auch öffentlich zeigen und meinem Portfolio beifügen. Wenn ich das jetzt nicht machen kann, dann bleibt mir immer noch die Möglichkeit, über mein eigenes Lernen zu berichten. Ich habe zum Beispiel einen Studierenden, der schreibt immer wieder Medium-Beiträge. Der hat eine Aufgabestellung im Studium und ähm, löst diese und beschreibt dann seine Lösung in einem Medium-Beitrag. Das finde ich, find ich super. Das ist genau die Art von Portfolio, die uns heute nützt. weil Wenn dieser Studierende sich irgendwo bewirbt, sein Name wird gegoogelt werden. Sein zukünftiger oder potenziell zukünftiger Arbeits Geber wird seinen Namen googeln und er wird auf diese Videoartikel stoßen. Und ich denke, das ist ein Weg, wie wir auch das individuelle Lernen zeigen können, indem wir, was wir tun, zeigen dadurch, dass wir Lernprodukte zeigen oder ein Teil des Erarbeitetens oder darüber berichten, die offene Arbeit.
0: Mhm. Ja, also da kann ich nur absolut andocken, insofern, weil ich ja aktuell selber in einem Masterstudiengang bin, der Berufsbegleitend stattfindet und was ich eben daran unter anderem sehr schätze ist, dass wir, also ich glaube, ich habe bislang drei Prüfungen geschrieben, der Rest war immer anders konzeptioniert, also sehr ähm, eher, ähm, na, also so so problemstellungsorientiert, wo es dann darum ging, eigene Lösungen zu entwickeln. Ähm, und ähm, auch so, dass die Themenwahl meistens frei war. Also es war, es war so, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt äh, zum Beispiel ein bestimmtes Tool, äh, dass man sich das arbeitet oder eine gewisse Kompetenz ähm, sich aneignet. Ähm, aber die, ähm, den Fall, den man dabei heranzieht, das war sehr oft etwas dann eben aus meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld oder aus... Nicht, vielleicht auch manchmal eher aus einem privaten äh, Themenbereich heraus, aber so hat, äh, war wie ich immer der große Effekt für mich persönlich, dass ich ähm, unmittelbar auch einen Mehrwert daraus ziehen konnte für, für meinen Arbeitsbereich. Ähm, und das, finde ich, ist wirklich eine sehr äh, gute Herangehensweise. Ich habe auch so den Eindruck, dass das gerade in Masterstudiengängen äh, vor allem in den Berufsbegleitenden inzwischen doch schon sehr angekommen ist und sehr verankert ist wo es leider oft noch ein bisschen fehlt, ist einfach im, im Schulkontext. Also da sind wir leider noch sehr im klassischen Modell ähm,
1: verhaftet. Du hast die, die Verzahnung von ähm, deiner, deinem Studium und der, deiner Arbeit erwähnt und das ist natürlich hm. der Idealfall. Also wie du gerade auch erwähnt hast, du siehst einen unmittelbaren Mehrwert. Du kannst deine individuelle Problemstellung einbringen, du hast auch die Autonomie das zu wählen und die Autonomie ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt in der Motivation, dass ich selbst wählen kann. Und dann eben noch die, die unmittelbare Verknüpfung mit den Themen, die dich sowieso interessieren, sei es Arbeit, sei es Privat. Und das denke ich, das ist, wenn wir von der Ermöglichung sprechen, das sind ganz gute, ganz gute Rahmenbedingungen zum individuelles Lernen ermöglichen. So sollte es überall sein.
0: Da wollte ich hier noch ein bisschen nachfragen. Du schreibst ja unter anderem auch auf deiner ähm, Website ähm, zum Thema Learning Design. Äh, kannst du vielleicht da nochmal ganz kurz einerseits erklären, was man so grob darunter versteht und eben auch vielleicht, wie das jetzt da zusammenhängt, auch eben betreffend äh, Ausgestaltung von Aufgabenstellungen, weil das ja eben so ein wichtige Komponente ist, wenn es darum geht, einerseits was zu vermitteln, aber gleichzeitig vor allem den individuellen Prozess des Lernenden zu unterstützen.
1: Genau, also Learning Design umfasst für mich persönlich alles, was das Lehren und Lernen überhaupt ermöglicht. Du hast bereits ein paar Dinge erwähnt, es ist nicht nur aus der lernenden Perspektive, sondern auch aus der lehrenden Perspektive, weil Lehrende umso besser in ihrer Veranstaltung diesen Rahmen, dieser Ermöglichungsrahmen schaffen können, je mehr sie auch selbst zum Beispiel Rückhalt haben oder unterstützt werden. Und ich habe eben gesagt, es umfasst alles. Learning Design ist ein wirklich großes Wort und kaum ein Learning Designer ähm, bedeckt alle diese Gebiete. Ähm, es geht einerseits darum, wirklich einfach ähm, ganz, ganz am, am Grunde ähm, Inhalte zu schaffen, Inhalte zu verknüpfen, Veranstaltungen, ähm, Veranstaltungen anzubieten, da meine ich nicht nur ähm, klassische Vorlesung. eine Veranstaltung kann sehr breit gefasst sein, aber auch du hast von Tools geredet, Lernmaterialien, Tools, all das ist so ein bisschen die Basis. Da gehört das Technische dazu, vielleicht gibt es eine Lernumgebung, ähm, die unterstützt, sei das ein klassisches Learning Management-System, sei das eine Blog-Umgebung, was immer, ähm, aber dann auch die, die, die die Kompetenzentwicklung ähm, ermöglichen, sowohl die Studierenden unterstützen in ihrer Entwicklung, in ihrem selbstorganisierten Lernen, als auch die Dozierenden unterstützen eben wie gesagt, selbst solche Umgebungen schaffen zu können. Dozierende zu vernetzen miteinander, damit sie ähm, voneinander auch lernen können. Auch Dozierende sollen sozial lernen voneinander, miteinander sich unterstützen, ähm, die richtigen Leute verknüpfen miteinander, damit da wirklich ein, ein Raum gestaltet werden kann und nicht einzelne Inseln. Und das, ja, da gibt es natürlich dann rundherum die ganze Administration, die Strategien der Hochschulen, äh, wo man auch eine Brücke bauen muss, dass, ähm, zu, dass diese einzelnen Teile miteinander verknüpft werden können. Also all das gehört für mich ins Learning Design, wirklich für diesen Raum zu schaffen, dass möglichst gelingendes, individuelles Lernen passieren kann.
0: Mhm. Ja, zu dem Punkt auch, was gesagt ist, jetzt auch so schön, auch das Vernetzen der, der Lehrenden untereinander ist unglaublich wichtig, möchte ich hier auch nochmal einen kleinen Aufruf mit hineinnehmen, dass eben gerade auch das Thema Working Out Loud, für alle, die das kennen, einfach auf meinem Blog vorbeischauen, da findet man ein paar kurze Zusammenfassungen, was das mal konkret ist. Gibt es gerade einige Gruppen, die sich formieren, um eben diese Methode auch im Hochschulbereich voranzutreiben. Einer der Gründe, wie wir aufeinander ge ge getroffen sind, ist ja unter anderem Working Out Loud, beziehungsweise, dass du mir weiterempfohlen wurdest. Genau. Und äh, da würde mich natürlich auch interessieren, was, also, was siehst du an der Methode Working Out Loud? Ähm, wie, wie siehst du sie? Wie verortest du sie? Und was denkst du, warum... Was sind auch vielleicht Gründe, warum dieses Ding einfach so durch die Decke gegangen ist die letzten Jahre und so viele Menschen ähm, da irgendwie daran partizipieren möchten? Um, Sabine Kluge, sie ist ein Workout
1: in Deutschland und eine Vorreiterin der Working Out Loud Bewegung. Sie hat einmal gesagt, Working Out Loud ist ein Geburtshelfer für selbstorganisiertes Lernen. Und ich finde diese, diese Bezeichnung sehr treffend, weil Working Out Loud kann eine Methode sein, um Menschen dahin zu führen, dass sie über ihre Lernziele reflektieren und ihr Lernen selbst in die Hand nehmen. Und Sie erhalten mit den Guides und diesem Zwölf-Wochen-Programm einen gewissen Rahmen, müssen es aber innerhalb dieses Rahmen selbst tun. Und dabei erfahren Sie ganz viele der Dinge, die ich vorher erwähnt habe. Sie erfahren, dass Lernen ein Prozess ist, eben diese Lernreise geht über zwölf Wochen und ist erst der Beginn des Lernprozesses. Und Sie erfahren Selbstbestimmtheit, Sie müssen es selbst tun und Autonomie. Und die Unterstützung durch diese Peer-to-Peer-Circles, die führt weiter zum Gefühl der sozialen Eingebundenheit. Also alles Faktoren, die ich als sehr wichtig ansehe für das eigene Lernen. Und jetzt sind viele Übungen auch so gestaltet, die sind ganz klein und ganz einfach. Das kann jeder tun. Das ist in, zum Teil in fünf Minuten getan und viele sind so, dass sie zu einer zeitnahen Rückmeldung führen, sei es durch das Beziehungsnetz, das man sich aufbaut, sei es auch durch die Diskussionen in den Circles. Und so erlebt man ganz schnell eine Selbstwirksamkeit. Ich habe einen Schritt getan auf meiner Lernreise und es hat etwas bewirkt, es ist etwas zurückgekommen. Und ich denke, das ist eine der großen Stärken. Also es zeigt jedem, der Working Out Loud macht, Du kannst selbst diesen Weg gehen, du bist fähig dazu du, du, und es bewirkt etwas. Und für mich ist dieser Satz, eben der Geburtshelfer für selbstorganisiertes Lernen, der ist, steht wirklich im Zentrum. Ja. Und ich glaube, das ist auch die, einer der Gründe, warum so viele Leute äh, begeistert sind von Working Out Loud, weil es ist dieser Ermöglichungsrahmen, es zeigt ihnen, ihr könnt das selbst und gibt, nimmt sie nur ein bisschen so an der Hand, wie man vielleicht ein Kind an der Hand nimmt, das beginnt äh, laufen zu lernen. Mhm. Dann kann man die Hand zurückziehen und das Kind läuft selbst.
0: Mhm. Das heißt, was, was denkst du, welcher Faktor steht bei, bei, bei der Methode im Vordergrund?
1: Es ist wirklich das Gesamtpaket. Ich glaube, was, was äh. Out Loud ausmacht, ist das Gesamtpaket. Es mhm. ist dieses Treffen, dieses regelmäßige Treffen, dieses. Teilen dieser Lernerfahrung. Ähm, ich stelle auch immer wieder eine enorme Öffnung statt, wie die Leute miteinander über ihre Lernerfahrungen reden und sich dabei eben auch sicher fühlen in diesem, ähm, in diesem Circle, weil für alle ist es eine Reise. Es sind die, die Guides, ähm, man hat etwas in der Hand, man hat aber auch dort eine Autonomie, man muss diese Übungen nicht machen. Man kann sich auch im Circle entscheiden, nee, diese Übung sagt uns nichts, die machen wir nicht. Aber trotzdem, eben, man wird ein bisschen geleitet und es sind die Übungen selbst. die, Wie ich gesagt habe, es sind kleine Schritte, machbare Schritte, die jeder von uns tun kann und die etwas bewirken ich glaube, diese, dieses Gesamtpaket, das macht es wirklich aus. Nur die Übungen allein würden nicht reichen, nur ein Peer Circle würde nicht reichen. Es braucht alles.
0: Eine Frage habe ich jetzt noch, und ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich die letzte Frage sein, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich persönlich auch immer wieder beschäftigt. Ähm, und zwar, wir haben schon öfters eben von Lernzielen auch gesprochen. Ähm, was hast du da für eine Idee, Viele Gedanken dazu bei der Formulierung von Lernzielen, also was ist dabei wichtig? Und gleichzeitig haben wir schon damals also sehr betont eben das Lernen an sich, was sehr stark Prozessorientiertes ist, aber dennoch ist es ja so, wie bei vielen wenn ich sozusagen den Fokus auf was, auf was Prozessorientiertes lege, ähm, brauche ich dann trotzdem irgendwelche Indikatoren, die mir sagen, bin ich jetzt an dem Ziel irgendwo auch näher dran? Also ich sage jetzt einmal auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder so kennt man das. ne? Also ich brauche, kann natürlich sagen, ich möchte gerne, weiß nicht, gelassener werden im Umgang mit der Situation XY, aber woran erkenne ich das dann auch, dass ich jetzt tatsächlich eine Spur gelassener worden bin? Also was sind so Indikatoren? Was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht da das erste Mal hineingeht und mitunter auch mit Lernzielen noch gar nicht viel zu tun gehabt hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist ganz schwierig, auch sich Lernziele zu setzen und diese Lernziele anzupassen. Und man läuft auch in die Gefahr hinein, wenn das Lernziel nicht passend ist oder zum Beispiel zu groß ist, dass man es nicht erreicht und dann eher frustriert ist. Ich komme ja meinem Lernziel gar nicht näher. Ein Lernziel muss greifbar sein, wie du gesagt hast. Muss, ich muss Indikatoren haben und diese Indikatoren, die kann ich bereits unterschiedlich stecken. Ich kann ein Endziel stecken. Ich möchte das und das können, eben ich möchte... Ähm, gelassener sein in dieser Situation. Ich möchte mich nicht mehr aufregen, wenn das und das passiert. Oder ich kann sie auch als Prozessziele setzen. Ich möchte das nächste Mal nicht, mich nicht ganz so aufregen. Ich möchte, dass mein Puls nicht ganz so hoch geht. Ich möchte... Ähm, beim übernächsten Mal, mich noch ein bisschen weniger aufregen. Also, dass ich nicht von Anfang an das, das Schlussziel erreichen will, sondern dass ich das auch als Prozess ansehe und denke, eben, ich merke an, an Indikatoren, äh, dass es immer weniger wird oder dass es immer mehr wird. Ich möchte, einen, ich möchte eine halbe Stunde joggen pro Tag. Das ist so ein Endziel, das schwierig erreichbar ist. Aber ich kann sagen, heute möchte ich fünf Minuten joggen und morgen jogge ich sieben Minuten und irgendwann jogge ich zehn Minuten und irgendwann bin ich dann bei dieser halben Stunde oben. Und das ist aus Motivationssicht wichtig, dass man sich diese Ziele realistisch setzt und eben die Schritte dazu auch sieht. Dann denke ich, bei der Zieldefinition ist es auch wichtig, sich miteinander zu unterhalten, Leute zu finden, die ähnliche Herausforderungen haben, zum überhaupt zu sehen, was, was, was kann ich erreichen, was ist sinnvoll. Ähm, vielleicht kann ich dir dann sagen, du, also dein Ziel von einer halben Stunde Joggen pro Tag, das ist ja ziemlich hoch gesteckt. Möchtest du mal zehn Minuten pro Tag oder eine halbe Stunde mhm. all, alle zwei Tage? Also, dass man hier auch durch Austausch. Ähm, ja, sich ähm, sieht, was ist überhaupt realistisch, weil ich denke, die eigene Erwartungshaltung, ähm, die muss mit der Realität übereinstimmen und das kann man sehr gut abgleichen durch Selbst- und Fremdbildabgleichung, also was denken andere. Ich glaube, das ist auch, um auf Working Out Loud zurückzukommen, eine Stärke. Man hat mehrere Male die Möglichkeit, das Ziel noch einmal miteinander zu diskutieren. Oder auch zu sagen, nee, es ist zu groß. ich mache es kleiner. Ich denke, dass das muss ähm, wichtig sein, dass man sich dann aber nicht verliert, eben dieser Peer-to-Peer-Support, das muss nicht nur im Zusammenhang mit Working Out Loud sein, das kann im Beruflichen sein, das kann im Privaten sein, eine Spiegelung, nicht, dass man dann das Ziel immer kleiner macht, ähm, sondern dass einen, äh, jemand dann schon auch ein bisschen pusht und sagt, du, aber das ist dann, das wolltest du erreichen. Mhm. Ähm, und das ist wirklich, also das ist eine große Herausforderung, denke ich, genau zu Beginn, diese, diese Zieldefinitionen, egal ob innerhalb Working Out Loud oder für sich ganz persönlich.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, da, ähm, dass das eine große Herausforderung ist, vor allem weil das ja von uns de facto niemand ähm, lernt. Oder, ja. weiß nicht, vielleicht ändert sich irgendwann einmal, dass das auch bereits in der Schule nicht nur der Lehrer übernimmt, sondern vielleicht die Schülerinnen und Schüler für sich selbst übernehmen, sich Lernziele zu stecken und dadurch einfach besser geschult werden darin. Aber das ist, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht ist das auch ein Punkt neben dem, dass man in, innerhalb der Circles immer wieder auch die Gelegenheit hat, darüber zu diskutieren und vielleicht das immer wieder mal ein bisschen zu, anzupassen, dass man da vielleicht insgesamt nochmal irgendwie auch sich mehr Zeit nimmt ähm, beim Überlegen des eigenen Lernziels. Ähm, und vielleicht auch, das ist ein guter Hinweis, vielleicht auch mal irgendwie auch einen Artikel zu verfassen, wie <lacht> man das, wenn man einen Circle Timing vielleicht am besten angehen kann. Äh, denn diese Rückmeldung kam unter anderem auch von der Nicole Ondrusch, wo sie gesagt hat, dass das auch bei ihrer Untersuchung aber ähm, bei der Begleitforschung, die sie gemacht haben bezüglich ihrer Studierenden, wo sie Working Out Loud eingesetzt haben auch, dass sie gemerkt haben, da hätte es wesentlich mehr Zeit noch gebraucht ähm, mit den Leuten ihr Lernziel wirklich zu arbeiten, weil da einfach die Range dann war von äh, viel zu unspezifisch, zu abgehoben, nicht erreichbar in zwölf Wochen bis hin eben zu sehr guten Lernzielen, die wirklich ganz, ganz äh, gut waren für, für einen Zeitrahmen von zwölf Wochen. Ich bin dir da total bei.
1: Ich denke, es, äh, es lohnt sich da, Zeit zu investieren. Ähm, wirklich mit diesen Zielen ähm, eine möglichst gute Definition möglichst früh hinzukriegen, die Leute dabei zu unterstützen. Es gibt mhm. glaube ich jetzt auch diese Gold Clinic, ähm, wo man ähm, ja, hin kann mit seinem Ziel und besprechen kann, ob das realistisch ist. Wenn man noch nie Working Out Loud gemacht hat, ist es ja auch schwierig herauszufinden, welches Ziel eignet sich. Und es gibt diese Indikatoren, ist es in zwölf Wochen erreichbar, brauchst du dazu die Unterstützung von anderen. Aber was das wirklich bedeutet, merkt man erst im Laufe des Prozesses. Deswegen hat man auch die Möglichkeit, die Ziele anzupassen. Und ich denke, das ist hilfreich, wenn man hier zu Beginn Unterstützung kriegt.
0: Ja, absolut, absolut. Gut, sehr fein. Um, vielen Dank, Monika. Wir haben jetzt doch schon eine ganz schöne Weile geplaudert. Ja, ich danke
1: dir, Martina. Das war sehr toll, mit ja. dir zu sprechen. Und ich danke dir für die tollen, interessanten Fragen und für die Möglichkeit, dass ich da mit dir diesen Podcast aufnehmen durfte. Das hat großen Spaß gemacht.